0: Hello， 大家好，我是谢明杰。提不起劲的人生就只能躺平吗？如果我说出了这些方法，让你知道了，而你依然对你的人生、对你的目标提不起劲，我只能够说，可能你真的命中注定人生平平吧。啊，那就直接躺平吧。哈。Hello， 大家好，我是谢明杰，很久没跟大家见面了啊。全新一季的这个老神弗浪奖呢，终于再度的上线，跟大家见面了。过去呢停更了好一段时间了哈，听说这个停更啊是很多这个节目制作人的通病啊哈。那我自己呢也犯了这样的一个毛病，没有制作节目呢，都不知道制作节目的辛苦，没有经历过这中间的每一个过程呢，你就不会知道制作节目有多烧脑啊。就是因为这个制作的过程很烧脑哈、啊。那因为寻找大家喜爱的主题。其实很不容易。呃，做没多久之后呢，就渐渐的提不起劲了，然后，然后就放弃了，躺平了。到底是什么原因让我想重新开始呢？因为我深切的认知到啊，在未来的五到十年呢，像抖音啊、IG 啊这种短而精要的媒体啊，和可以这个随选随听、不用拿手机的 Podcast 会成为未来的主流。那我是一个很懂反省的人，我差点因为提不起劲而放弃制作这个老神弗浪奖的节目，所以呢，我在这个重新开始的头一集啊，要跟大家分享我痛定思痛的反省啊。那这一集的名字叫做《提不起劲的人生就只能躺平吗》？照例题目要说两次哈，提不起劲的人生就只能躺平吗？这前一阵子呢，流行一句话叫做“阿姨，我不想努力了”哈。这个、意思就是小鲜肉求阿姨包养。那在中国呢，甚至还出现所谓的躺平族。什么是躺平族呢？就是那种保持着“我年轻，我耍废，我躺平，我有理”的那种生活态度。我先讲啊，我并不认为躺平族是不应该的哈。我甚至于认为这是社会呢发展到一个程度啊，它必然会出现的。人们都是向外比较的哈，整体的社会它是持续的发展跟进步，在这个比较当中呢，总是有人要在这个队伍的后面，前面呢高歌凯旋啊，高歌凯旋的标准呢，它一直被垫高啊啊，也就是第一名的标准是越来越高的，那落队的那一群人呢，眼看着我再怎么努力也追不上啊，他就会兴起那种我干脆躺平，不要努力了啊，算了。反正人生也就这样嘛。但是放弃啊、哦，是未经风雨训练的人最轻易会做出的选项。要能够理解他们呢、哦。嗯、呃，不说别的，光说房价好了，这个市区里随便一个四十年的老公寓啊、哦，我说台北了哈、哦，随便一个四十年老公寓都要两千万以上啊。如果是新城屋的话，三千万起跳，而且那个地段跟格局啊，可能还不是太美好。你说？这不是逼死人吗？那些刚出社会的新鲜人呢、啊，他对房价的感觉不大啊，因为天大地大，只要我长大嘛，房子再大，只要我长大，总有机会买得起啊。新鲜人他有无比的热情跟动力去拼命了、啊，那买房子这个事情呢，离他眼下还太遥远。真正会被逼死的是出社会工作十年左右的人呢、啊，他们已经就业十年了，在公司里面也有一定的抬头跟职衔了哈。甚至可能有些已经结婚有小孩了，这买房子是他迫在眉睫的事情啊。当他看到快跟天一样高的房价的时候啊，他不脚软躺平才怪嘞！我在这边呢，只是举出社会上会造成年轻人躺平心态的其中一个，就是房价。那事实上呢，社会上有太多让年轻人一看就没力啊、哦，直接手脚发软的事。刚刚说到啊，这个是社会发展的必然现象。啊，这是因为这个贫富不均嘛。那贫富不均呢，是每一个国家、每一个已开发的国家都会有的一个社会现象，它消除不掉。那台湾呢，因为社会体制跟文化背景的使然呐，让这个均富的社会成为一个很遥远的梦想啊。我们没有办法像是北欧呃的那些国家，芬兰啊、瑞士啊，哦，像他们那样子有很高的工时收入。以及很符合人性的工作时间和社会福利。那台湾的 M 型社会啊，已经变成了两边特别高，中间呢陷落很深的状态，就是那个 M 呢变得很瘦啊、哦，变得很长啊、哦，中间拉得很低啊、哦。那在这个极贫跟极富呢，他们占据了两端，中产阶级啊一直在减少。我们今天谈这个躺平族啊，不是谈天蓬国的那些极富的人，这个圈子呢。他们都含着金汤匙出生，有本事也有本钱，可以躺平耍废。毕竟他们是少数族群嘛，哈，不做事还有一群人养着他们。那至于中产阶级以下的那些低收入的族群呢？他们是没有资格谈躺平的，哈，因为躺平了就没饭吃了。所以他不管愿意不愿意，他都得要辛勤的工作，通过流汗才能吃饭。真正社会上的躺平族来自于。中产阶级，中产阶级呢？他眼看着自己虽然跟那些天蓬国的前段班比起来啊，有段距离，但回头看看呢，好像自己也还没有太糟啊。因为后面还看到那些低收入的人，既然不太糟，又年轻，于是就毛起来，凭着这个年轻的热血，努力直追。可是无奈啊，无奈，这个社会的薪资结构就是那个样子，他追不上房价，通货膨胀。跟高涨的物价，所以我们的中产阶级呢，正在因为经济结构的变化而产生质变与量变。那这个变化呢，逐渐减少了中产阶级，也拉低了社会的平均水准。但年轻人呢，他始终是有梦就追的哈，不放弃的年轻人呢、啊，开始他们发挥创意，出现了一群斜杠的。人。于是你会看到很多年轻人，他们一身的证照啊，一身的功夫跟本事，可是呢，无奈的在社会的现实跟残酷中左突右击啊，哈，最多只能够养活自己一家人，而且还养得很吃力。想要一飞冲天，创造出让万人羡慕的事业啊，那真的是要凭运气。那这个运气呢，就要看你祖先有没有积福德了哈。这个时候，躺平族准备要出现了。有一群人，他纵观大局啊，他发现他改变不了薪资结构，也撼动不了这个社会的体制，百般不能做，怎么办呢？靠自己又没有出头的希望。当一个人啊，他百般努力都没出路的时候啊，颓然的放弃，好像也变成了他不得已而为之的事情。这躺平，其实说实在，如果是发生在已经尽力的人身上啊，我觉得其实无可指责哈、哦，因为他已经尽了人事啊。天命如此吧。不过这说起来也未必啊，因为我们刚刚都没有谈到运气的成分。我虽然对于那种百般努力依然没有成绩啊，而必须要放弃跟躺平这件事，我表示很离。可是我也确实不认为放弃努力它是一件聪明的事，尤其是在你已经投入许多沉默成本之后。我始终是相信有志者事竟成哈。那一时的不成呢，事出必有因，找到改善跟优化的方法。那当时机成熟的时候，他一定会有成就。只是比较可惜的是呢，很多的年轻人呢、啊，都太快的放弃，或是不懂得反省，也不懂得修正跟优化他自己。每一个艰困的年代啊，其实现在应该算艰困的年代。你看这个 COVID-19 把这全世界搞得人仰马翻，台湾的经济也大受创伤。那每一个年代，不管他艰困也好，哦，或是风生富饶也好，都有人异军突起，功成名就。当然也有人一败涂地，那这些人为什么可以异军突起、功成名就呢？只因为运气好吗？我书里面有提到啊，运气也是实力的一环哦、啊。要累积运气啊，其实真的不用靠上辈子有烧好香或是祖上积德，你自己透过某些方法就可以拥有好运气。那以下呢，我会提供一些方法给大家。如果我说出了这些方法，让你知道了，而你依然对你的人生、对你的目标提不起劲。我只能够说，可能你真的命中注定人生平平吧，啊，那就直接躺平吧，哈。那有些人提不起劲的原因呢、啊，是因为他生病，像忧郁症之类的。那其实呢，这个忧郁症会发生啊，已经研究出来的是大脑内啊缺乏某种激素，它是属于生理性的问题，不全然是心理性的障碍哦，哈。而大多数人他提不起劲呢，是因为目标好遥远哦，而我。又好懒哦，啊，想到那个很遥远的目标就发懒了，对不对？所以呢，要解决提不起劲的问题呢，首先是不要给自己定太高、太难完成的目标，再来就是起而实行，不要想太多。那因为你的目标没有定的太高太难啊，不会太难完成，所以你实行起来也不会太困难。所以其实成功是很简单的。以下几条呢？我鼓励所有的躺平族，或是打算躺平族啊、哦，都来这么做。第一点，你如果是想要让你自己人生再重新的燃起动力啊，你一定要透过自己对自己深入的分析，去理解过去的付出。你一定过去有很多很多很认真的付出嘛，一定有过嘛。所以你要去理解你过去的付出有哪些收获是值得肯定跟保留的，有哪些错误是自己。需要修正跟调整的，你可以去询问你周围有参与到你的生活、你的工作的人，征询他们的意见。当然，你也要有你自己的想法，要检讨。但是，请你不要苛责你自己啊！千万不要苛责你自己，因为苛责你自己，直接会拉低你对你自己的评价，直接减损你对你自己的信心啊！这是第一条。那第二条呢？我会建议你停止抱怨，停止抱怨可以让你流失的福报啊迅速止血。其实我知道你一路走来啊，受了很多很多的委屈。那如果告诉你说委屈是使自己成长茁壮所必须的养分，这种空话其实不能够让你真正接受你的委屈，也不能够让你停止抱怨。他妈的委屈就是委屈啊！老子受委屈了，还有理由吗？我还需要去找理由吗？委屈就是委屈，没得谈。可是我这边要你停止抱怨啊，为了你自己，你的抱怨其实分析起来就是以往的被剥夺感和委屈感的代偿作用。因为被剥夺感跟委屈感，你无法求偿嘛，所以就只好用嘴巴出出气，抱怨一番来作为代偿。但是情绪啊，它是需要出口的，胸中一口气。你憋着出来的力气大，你用抱怨讲出来了，气就泄了。气一旦泄掉啊，动力也就跟着消失了。所以，请你化委屈为修正、反转人生的动力吧。再来第三条，第三条呢，我会建议这些打算躺平族，你会想要躺平，一定是你有很多归咎、想责怪的人或事嘛。第三条就是停止归咎，这人呢是很容易找理由跟借口。来推卸责任的，很多时候呢，我们会把很多不顺利的事啊归咎给什么人、什么事，好让自己可以良心稍微安一点，或是可以不必负责任。可是这种透过合理化归咎的做法，其实到最后并不能让你安心呢、哎，因为问题没有解决啊。其实你需要真正明白负责任的真谛啊，完全归咎，这当然是不负责任的嘛。那完全承担呢？靠背，你又会觉得很委屈，对不对？幸好啊，这个负责任呢、啊，它不会是无线上纲。记住哦，负责任不是无线上纲的。透过你积极有效的作为，你可以取得这中间的平衡。举例，有一个来自很糟糕的原生家庭的年轻人啊、哦，他的原生家庭很糟糕，但这个年轻人他很认真，很打拼，他很有可能他在社会上啊，一遭遇到一些不顺啊。就在内心啊，归咎他的父母带给他的原生家庭啊，都是你们不好，所以我才怎么样呢？都是你们没有给我什么样的熏陶或是影响，所以我才啊，有很多这样的内心的 OS。然后呢，他忘记了要好好的自我反省跟检讨。其实严格说起来啊，他的原生家庭不良，所以他的归咎没有错哦，不能够责备他的归咎哦，他推因嘛，推这个原因。推到他父母身上并没有错，可是呢，他绝对不能够没有反省跟检讨，他的反省跟检讨也是必须的。其实真正使他遭遇到那些挫折跟不顺啊，是他内在的失衡感跟被剥夺感，这会让他深深的感到他自己的努力得不到成绩，真是他妈委屈；或是他得到了成绩，却必须要被拿走，基于某些原因，这个成绩必须要。被拿走，变成不属于他的，或是没有累积下来，因为这样子造成他内在很大的不安全感。其实，如果他遇到这样的状况，他需要去做的不是说服自己去接纳父母啊，催眠自己说：“哎呦，我爸妈没那么糟啊。”哦，我们不用做这种阿 Q。哦，他需要做的是接受，是的，这就是我的家庭，这就是我的父母，这就是我的所来之处，完全接受，然后负责任的。不产生委屈感的情况之下，去给予他父母他能力范围内的协助，因为他不委屈了嘛，哦，所以他可以平衡他内在的那个被剥夺感，哦，而感到畅快，感到自由。你去想一想，从小原生家庭很糟糕，哦，他好不容易努力努力努力，终于有一些成就。如果到最后他爸妈都老了，他小时候没有被善待，长大了之后还要回馈跟反哺，你说他内在能够没有被剥夺感吗？他内在能够不委屈吗？所以明白自己是自由的是一回事哈、哦，真的能够去应用这份自由去做点什么，他又是另外一回事。那一个孩子啊，很有可能因为他终于明白他其实不欠他父母亲什么东西，而感到他是自由的。但是呢，要到他真正的知道，在不委屈自己的情况之下去对父母亲尽责任。他才会深刻的明白这份自由，我可以对父母亲做些什么，不是完全无限上纲的。这份明白跟了解，是在他停止归咎之后开始。停止归咎可以让一个人找到这份明。好，接着跟大家讲第四条。第四条是用自由的心境重新追梦人生的梦啊。都要逐梦踏实，这个非常重要啊！如果任凭天马行空的话呢，那也许你比较适合当编剧或者小说家哈、啊。那如果不是的话呢，你一定要给自己定一个客观上只要条件许可，大多数人都可以做到的梦想，但是可以允许很跳通。例如，你本来是个做会计的，然后呢，你可以为自己编织一个驾驶轻航机的梦想啊，是不是很跨界、很跳通，对不对？但是那是可以做得到的。那如果你的梦想是想上火星的话呢？你可能要先目标设立，去认识马斯克哈、哦，他会带你上火星啊。刚刚说了、啊，梦想要定，客观上条件许可，多数人都可以做得到的。也就是说呢，定出来之后，你只要设法满足那些条件就好了，够简单吧？满足那些条件，有可能就是你必须要努力的方向。这边已经讲了四条啊。你猜猜我列了几条？我一共列了九条啊！这后面呢还有五条。我们休息一下，听个串场的音乐。等一下呢再跟大家聊。好，欢迎大家回来。我们接着讲第五条：用积极的行动去创造属于自己的条件。这每一个人他的梦想跟目标都不一样。啊，该有什么样的行动啊？其实我知道当事人一定都很清楚啊。那前面都有提过，你不要一开始设定太高、太难完成的目标。你可以把目标来做切割，一段一段的来完成，会比较容易，也比较多有可以鼓励自己的机会。这边有一个要提醒大家的，就是检视自己的目标要完成呢，需要哪些条件跟步骤，你一定要很认真的把它写下来，写清楚。然后呢？把它贴在你最醒目的地方。当你在执行它的时候了，不要怀疑，不要犹豫，不要想太多，就去做。在这不要怀疑、不要犹豫、不要想太多的情况呢，我有经验可以跟你分享。大家知道我有上健身房，你知道在，在假设你今天是要练胸肌，你在推胸的时候呢，当然一定要 focus 要专注嘛。你在推胸的时候，为了要把那个杠铃推上去，你不可能想女人，好不好？你也不可能想下午三点半要嘎什么票，好不好？你想这些，你都推不上去了。No focus， 不行。当你在推的时候，你尤其不能够想，哎呦，等一下要练二头肌，二头肌很累呢，很酸呢，你都不能想，好不好？你甚至都不要去想下一个动作要做什么，否则的话，当你到了那个机器的前面，你就做不下去了。你已经先心中的气势已经先弱一半了，放空都不要想，直接走到那个机器前面就坐上去。就开始动，不要犹豫，不要怀疑，不要想太多，对的事情就直接去做，真的不要想。如果你的目标要完成，是需要你像我刚刚讲的早起运动锻炼身体，但是你都没有运动习惯怎么办呢？你甚至你平常都睡到早上十点怎么办呢？那就先从训练你早起开始吧，一步一步的把自己推向跑步机，或是健身房，或是推向外面的学校操场，一次一点点，一次一小步。每次一点点的往你的目标推进，这样子完成目标，整个看起来其实过程就不会太难。好，接下来来跟大家谈第六条。第六条只有四个字，就是与人为善。为什么要与人为善呢？很简单啊，因为你要的资源都在别人的手上啊。你不与人为善，人家凭什么帮你啊？人家凭什么把他的资源分你用啊？那很多人喜欢说做自己，做自己。做自己是明白并且接受自己的状态和此生所有的一切，你当然一定要做自己啊！但是拜托你不能太有个性，好不好？在你还没有功成名就之前呢，太有个性啊，你是会被别人嫌弃的啊！这个社会啊，其实不太吃个性这一套啊，除非你是某些比较特殊的领域啊，像是网红啊，或是艺人啊。哈。而如果你不是啊，那在完成目标之前呢，请你隐藏好你自己的个性。可是呢，我也不是说这就是没有底线的哈。我相信你可以拿捏这中间的标准，每个人的标准线都不一样。合群呐、啊，这个观念听起来呢，像是一个老头在教的一些很八股的思想。但是请不要误会，我不是叫你处处都当一个没有脾气的人去迎合他人，但是你至少要知道。在某些关键的时刻或关键人物的面前呢、啊，要做出适当的表现。有看完我新书的朋友们呢、啊，就会知道里面提到要做个披着羊皮的狼啊。你知道你自己有狼的利牙，但你不需要经常把它露出来。更多的时候呢，你需要露出你柔软的羊毛。与人为善呢，不是要你做一个烂好人啊，只是要你表现的和善，不要轻易的露出你的底线，保留你的个性。这样，当你功成名就之后呢，你仍然会有个性，但是你的社会阅历会影响你，会让你不太会处处摆出你的个性。你要了解你所属行业的一些规则，以及在社会上做人做事的规范啊，这个很重要。这个代表了你懂不懂行，够不够条件，不然的话，很容易会遭人白眼，或是被别人当傻子，间接的会影响你的工作跟人际关系。那如果你对这些社会上的一些绵绵角角、咩咩嘎嘎都还不是很了解的话，那就闭嘴微笑，多观察吧。啊，这课题反正是一生的事，急也急不来，它永远不会有毕业的一天，就慢慢来吧，慢慢来比较快啊。那第七条呢，就是我经常在谈、天天在做的事情，就是运动。很多人一直以为运动只跟身体有关啊，其实不是哈、啊。如果你希望你的好运可以跟着你动起来啊，你需要运动。听起来很奇怪哈，为什么我运动会带来好运？运动比起很多人以为的啊，只对身体有帮助，其实它背后还有更大的无形的力量啊。当一个人动起来之后呢，他自己身上那个专属于自己的力量也随着朝他移动，因为运动呢，不是只有锻炼身体。也锻炼心灵的专注力跟耐力，最重要的是呢，推动命运的力量，推动属于他命运的力量呢，因为他的运动而朝他开始前进。根据统计呢，有运动习惯的人呢，都感觉自己的运气比较好。你以为这是运动带来的朝气的影响吗？不是，其实是运动的习惯推动了他的命运之轮，真的让他运气变得比较好。另外还有一个统计说，有运动习惯的人呢，年收入都比较高。所以你不要来问我的年收入哈、啊，那是因为他们有钱有闲，所以才有时间运动吗？还是他们因为运动之后才开始有钱有闲呢？大多数人以为是前者哈，有钱有闲所以才能运动嘛。其实不是，是后面后面那个，因为他们开始运动之后才开始有钱有闲的。这几个观念呢、啊？到目前为止，已经说了七个了。这七个观念，我自己深刻领悟、常年执行的。那在第八个呢，也是我一直有在落实、在做的。啊、哦，就是布施。布施啊，这个宇宙啊，喜欢填满啊、哦，不管是装上水的浴缸，还是。你的口袋，就算是在一无所有的外太空，它里面呢也充斥着各种人类其实目前都还不知道还在探索的物质。不管你信不信啊，其实钱是活的，是有生命的，钱是动物，好不好 ？OK， 你看它每天几千亿、几兆亿在那边在在在地球上到处流动的，你能说它不是动物吗？会动的物品吗？既然它是活的，那财富就是流动的。所以，如果你想要吸引更多的财富流进你的口袋，就需要让带着正能量的钞票流出去，然后正能量会化为对方的感恩之心，让这些钞票带着钱小孩像回力镖一样朝你飞回来。所以说，布施很重要啊！你以为那些大企业他们做慈善是为了什么？公益形象吗？哎呀，那是给社会大众看的。真正的秘密呢，是这些大老板们都懂“失之于人，回收于己”这个道理。没有人会做赔本生意的啦。宇宙啊，是个高利活存的银行，它给予的不是趴数，是倍数。不管你信或不信，你照着去做，一定会有强烈的感觉。那我这边唯一要提出忠告的是，如果你给出了，就忘了吧，心中无念。无执着，这样子效果才会最好。你放出去的风筝呢、啊？你还会牵着一条线，是因为怕它飞走。不怕，你就会把线剪断。啊，不怕呢，就是全然的信任，它还会再回来。给出啊，是你信任宇宙的方法之一。我再说一次啊，给出去是你信任宇宙的方法之一。既然耶和华在圣经上面都说这件事，你可以试探他，你为什么不试试？你为什么不试试？我试过了，很有效哦。跟你分享。好，来到最后一条了，最后一条很重要，也是我每天会在做的事，就是阅读。这个是老生常谈的哈、哦。我认识很多很多的老板，很多的企业家，他们每一个都是阅读的爱好者。当然，他们都是我读者。他们从书里面啊取得的知识啊，跟他们在企业上遇到困境的时候，可以突破困境的灵感。书籍带给他们的帮助很大，这是我不止一次从他们的口中听到的哈。书籍呢，也让他们在潜移默化当中呢，调整他自己的心态跟气质。老板很多种嘛，有那种看起来很粗犷的粗枝大叶甘拉博塔切也有那种看起来忠厚老实的。一个不不读书的人啊，哦，他就算他有钱，他功成名就，其实也只是一个语言乏味的粗人罢了。那一个忠厚老实的人呢？他会因为长期的这个读书习惯，然后变得慈眉善目，变得腹中有料，变得气质很好。阅读呢，其实和学历无关哈。很多人以为说啊，我我学历很高，我应该很会阅读。你学历很高，是你他妈很会考试，你很会背东西，不代表你很会读书，好不好？这是两码事，好不好？阅读跟学历无关，学历呢是别人给的认证，那阅读呢是自己给的态度跟习惯。你们也听到库小博在旁边打喷嚏吗？我就不剪这一段了，我就让他的声音永远留在这里面，跟大家做纪念了。好，我接着讲。如果说啊，运动啊是为了给自己的身体负责任了、啊，那阅读呢，就是为了自己的头脑、心灵，乃至于你的人生成就。一个不阅读、不学习，只会消耗他自己的红利。和此生带来的福报，直到最后用光光。但是有阅读习惯的人，他可以持续地产生创意跟创造力，让这些创造力呢不断地累积，不断地持因保泰啊，成为他人生的红利啊。因为你的人生不能只靠这个往昔世带来的福报跟运气嘛，你也不能够一直靠政府啊，靠父母啊，你那么只能靠你自己啊，对不对？那你自己身上最靠谱的就是什么？就是你的学习能力跟你的学习意愿。学习能力跟学习意愿呢，其实通通都来自于你阅读习惯的养成。一个不读书的，人，你不要跟我讲他学东西有多快啦；一个不读书的人，你不要跟我讲说他反应有多好啦。那个都只是他此生与生俱来带来的东西。他如果不用阅读来精进、来锐化，只会持续的消退。所以，阅读是让你持盈保胎一个很重要的一个力量。社会的现实，世界的残酷啊！这个大家都知道，要如何面对跟超越，只有学习啊、哦！学习是每个人都会有的天赋，天赋在手啊，不学你就会变白目；好手好脚，你不行动就会变鲁蛇。好，以上九条呢，我分享给其实还不想躺平，但是无奈只能选择躺平的一些朋友们啊、哦，希望你们听完之后呢，可以多一些对自己人生的力量。那很多时候呢？我们选择躺平啊，放弃啊，只是因为这样比较容易啊。为什么呢？因为要找到这个创造让我们人生起飞的起义点的这些观念啊、步骤跟方法，真是太需要机缘了。你若无缘，你就对袂着。有当时啊，刚我一点诀，无人跟你点破，你就唔知影。啊，即嘛点我你听。哦，所以今天我把这些机缘分享给你，以后。你就不可以再说我不知道了。祝福各位都能有一个发光发热、永不放弃的人生。这一集的老神父浪奖呢，就为您分享到这里。我是谢明杰，如果你喜欢我的节目呢，请帮我打五颗星，谢谢你，拜拜。